0: 上次给大家讲到，主人公达达尼昂由于丢失了介绍信，被德罗威尔先生误解。达达尼昂不愿接受德罗威尔先生的施舍，借机跑掉了。孤身一人的达达尼昂会经历什么样的怪事儿？请小朋友继续收听肉丁叔叔播讲的《三个火枪手》第三章。肩膀、肩带和手绢。年轻的达达尼昂处于陌生的城市，他没有依靠，也没有朋友，但勇敢的他不会向金钱和权势低头。他误打误撞的摸索，却认识了之后与他相伴融洽的挚友。面对蛮横的武士，达达尼昂做出了抉择。他对阵营归属的选择，也影响了他的前途和未来。达德特尼昂大步冲下楼梯，却不小心撞上了接受完医治准备回去的阿多斯。阿多斯对于达德特尼昂的无礼感到十分的恼火，而达德特尼昂也对阿多斯企图训斥他要懂礼貌感到愤怒。他们约着十二点在修道院旁边见面。之后，达达尼昂就一阵风的狂奔而去了。但就在达达尼昂经过站在街边的博尔多斯时，一阵大风吹起了博尔多斯的大披风，使得我们的达达尼昂一下子被罩在了披风里。达达尼昂躲在黑乎乎的披风里，听见火枪手的叫骂，急于从披风中钻出来，可是。又害怕弄坏那条昂贵的肩带，嘿！但当他仔细一瞧，这条金带就在眼前。这条金带隐藏在披风里的一半只是普通牛皮做的，博尔多斯没有一条纯金的肩带，这也就是他必须带着披风的原因了。达达尼亚好不容易从披风下探了出来。面对博尔托斯的愤怒，他挑衅一样的嘲笑说：“我想您是一定不会脱下披风，背转过去示人的，是不是？”博尔托斯恼羞成怒，想朝着达达尼亚扑过去，但达达尼亚已经风一样的跑远了。博尔托斯朝着他喊道：“嘿，你，你一点在卢森表后面，我在那儿等你。”好吧，好吧，一点就一点。达德尼昂边喊边跑，可是他已经跟丢了那个陌生人。停下来的达德尼昂意识到，他的行为不仅使得特鲁维尔先生对自己失去了好感，还和两个正式的火枪手定下了决斗的约定。达德尼昂边想边漫无目的的走着。不经意间，看见和几个火枪手在一起的阿拉米斯掉了一条手绢，而阿拉米斯无意中踩中了他。他想弥补自己先前的过失，就跑过去从阿拉米斯脚下拉出了手绢，并递还给了他。手绢绣工精美，阿拉米斯一下子脸涨得通红。一把从达达尼昂手中夺过了手绢，啊哈！旁边的一个人叫起来：“我亲爱的阿拉密斯，你还敢说你和特雷西夫人关系不好吗？哈哈这位夫人和你亲密的都把手绢给你喽。”阿拉密斯看了一眼达达尼昂，这个眼神使得达达尼昂意识到自己或许又多了一个敌人。但阿拉米斯的语气还是非常温柔。你们猜错了，先生们，这不是我的。我不知道这位先生为什么要把他给我。我想他误会了。我的手绢在我的兜里。说着，他掏出了自己的手绢，一条麻布的，没有绣花和文章的手绢。一旁的达达尼昂没有吭声，他意识到自己又做了一件蠢事。事实上，我没有看见这个手绢从阿拉密斯先生的衣兜里掉出来，达达尼昂忐忑地说：“我只是看到他踩在上面，就以为是他的。”那么你做错了，先生，阿拉密斯语气冰冷。等到人群散了，戴德尼昂战战兢兢地向阿拉米斯道歉，但这显然不足以弥补他的过错。最后，两人不欢而散，约定两点在德罗维尔先生的府邸见面。戴德尼昂到达约定的修道院时，阿多斯已经在那里等他了。十二点的钟声刚刚敲响，他非常准时。马多斯的伤口已经被处理过，但这并不能掩盖他的疼痛。他看到达达尼昂到来，立刻礼貌地向他行礼：“先生，我请了我的两个朋友作为副手，但是很奇怪，他们居然还没有到。那么，您的副手是谁呢？”“我没有副手，先生。”尼尔怀里说：“我刚到巴黎，只认识德特罗威尔先生，他是我父亲的一位故交。除他之外，我不认识巴黎的任何一个人。”哦，既然这样，阿多斯点点头。那么，如果我杀了你，看上去岂不就像一个杀害孩子的怪物了吗？不是的，先生。您看，您受了伤，这种情况下还要和我交手，是我的荣幸。嗯，我可以发誓，这只肩膀虽然很痛，被你撞了一下之后更痛了，但我可以用左手。我并不是谦让，我的左手和右手一样好用。左撇子说不定还会对你造成不利，没有早点告诉你这个，我很抱歉。哦，先生是这样，达达尼亚恭敬地说：“我母亲曾经给了我一种秘方，我想我能早日治好您的伤痛。等到您痊愈之后，我们再比试也不迟。”正在他们双方客气有礼的交谈之际。两个迟到的副手的到来，突然让达达尼昂大吃一惊。哦，您的副手是博尔托斯先生和阿拉米斯先生。是的，我们三个一直都形影不离。这些您刚到巴黎可能不清楚，我们一直在一起，从未分开。这时，两位火枪手已经走到了他们面前，跟阿多斯打过招呼，在打量这位挑战者的时候，也是十分诧异。这是怎么回事？博尔多斯问道。我要跟这位先生决斗，阿多斯回答。可是我也要跟他决斗，在一点钟。我也是，在两点。阿拉米斯也插话说。说真的，我决定是因为他撞上了我的肩膀。你们呢？博尔托斯脸突然一红，没有答话。阿拉米斯看了一眼达达尼昂，也并没有作答。先生们，我向你们道歉。看到三人的反应都有些不满，达达尼昂解释说：“我向你们道歉，并不是要取消决斗。”而是我恐怕没办法完成与你们三个人的对决。他向博尔多斯和阿拉米斯点头致意。阿多斯先生有权利第一个杀死我，那么我就没有办法再去赴你们的约，所以先生们，请你们原谅我。说完，他拔出了佩剑。阿多斯也拔出了他的佩剑。就在两剑相碰的时候。一批主教的卫士恰好出现在拐角。嘿，先生们！领头的卫士朱萨克向他们喊着走过来：“你们在干嘛？决斗？要知道，决斗是被禁止的。你们把禁令当做什么了？你们需要跟我们走一趟？”恐怕不行。阿拉米斯模仿了朱萨克的腔调：“很遗憾。看”我们不能跟你走，特鲁维尔先生严禁我们这样做，请你走你自己的路吧，这对大家都好。但是这番话惹怒了朱萨克。如果你们不跟我们走，那么就不要怪我们不客气喽。”朱萨克说，“我们只有三个，他们有五个人。”阿多斯低声说。听着，如果我们输了，我宁可死，也不要再出现在德鲁威尔先生面前。面对排成一排的卫士，三位火枪手相互靠拢，准备出击。就那么一瞬间，我们年轻的达德,德尼昂内心十分挣扎，他不能旁观，他必须要在火枪手。和主教卫士双方之间做出抉择，没有过多犹豫，很快，他对着阿多斯说：“先生，请容许我对你的话做一点修改。你们不是三个人，是四个人。你不是我们的人。”博尔多斯说：“没错，先生，我没有你们的制服，但是我有一颗火枪手的心。”达达尼昂明白他们的犹豫。如果我们败了，我绝不会活着离开这儿，请相信我。好吧，阿多斯说：“虽然你还是个孩子，但是我们绝不能退后。”你叫什么名字，我的朋友？达达尼昂先生。好，阿多斯、博尔托斯、阿拉米斯和达达尼昂，来吧，我们前进！他们拔出了佩剑，一瞬间，双方的人就纠缠在了一起。达德尼昂缺乏实战经验，但他的理论知识是扎实的。利用朱萨克的一个失误，我们的年轻人一举得手，他刺穿了朱萨克的身体，对方倒了下去。再看旁边，阿拉米斯已经杀死了一个卫士，正和另一个卫士打斗。博尔多斯也和一个叫做比斯卡拉的卫士缠斗在一起，而阿多斯因为重伤在身，显然有些力不从心。达德尼昂迅速加入阿多斯和卫士卡与扎克的战斗，这下子阿多斯一下子扭转了局势，用剑刺穿了卫士的喉咙。就在同一瞬间，阿拉米斯也击败了对手。只剩下博尔托斯和比斯卡拉还在战斗。最后，这个卫士在班长朱萨克的命令下，不得不投降认输，但是他不肯交出佩剑，而是将其折断。对于他的勇气，火枪手们也给予了尊重。最后，火枪手带着卫士的四把佩剑，向陶罗维尔先生的府邸走去。达德尼昂走在他们中间。兴奋地说：“哈哈，虽然我还不是火枪手，但至少我已经被收下成为学徒了，对吧？”这次就先不讲到这里。